0: El análisis del día con visión global.
1: Y cuando pasan algo más de 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, el segundo análisis de visión global lo hacemos con Javier García, director de Belaria Inversores. Javier, muy buenas noches y bienvenido de nuevo, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, Gemma. Buenas noches. Buenas,
1: ¿todo bien. Buenas noches. Bueno, todo, todo bien, me alegro, porque si echamos un vistazo al mundo, me da la sensación de que no anda nada bien, porque seguimos con las mismas incertidumbres. Estamos viendo hoy cómo está repuntando el índice VIX de volatilidad, más de un 10%. Cómo también está repuntando la TIR del bono estadounidense a 10 años, de nuevo en zona de máximos históricos. Como, esa, como hoy en Nueva York estamos viendo caídas en Wall Street, eh, una toma de beneficios después de que ayer lunes eh, Wall Street cerrara en positivo. Madre mía, lo que está pasando en el mundo eh, y los mercados pendientes, por supuesto, de lo que pasa en Ucrania, pendientes de lo que pasa también con las materias primas, con los bancos centrales, con cómo van a controlar la inflación, ¿cómo se come todo esto?,
0: bueno, es eh, totalmente cierto. La situación económica es un tanto compleja. En, en la actualidad, el, la bolsa, en, en términos generales, en Estados Unidos y en Europa, ha vuelto máximos históricos. Eh, pues Europa está ahora mismo más o menos a un 5 o 6% de máximos históricos. En el caso de Estados Unidos, estamos alrededor de un 11 o 10% de máximos históricos. Es el Nasdaq, que sí es verdad que fue el índice más más rentable en los últimos cinco años, el que está ahora más o menos alrededor de un 14, pero bueno, son eh, diferencias que no son relevantes teniendo en cuenta la situación en la económica en la que nos encontramos. ¿no? Eh, yo resaltaría que el principal problema que tenemos actualmente, y estoy hablando incluso de corto plazo, es la inversión de la curva de tipos. Uh -huh. O sea, que el bono americano a dos años esté dando más rendimiento que el bono a diez años es un problema cortoplacista. Y es un problema cortoplacista porque esto se dio a finales de los 70, a finales de los 80, a finales de los 90, se volvió a dar en el 2007 aproximadamente y se dio en el 2019. En todos estos casos ha habido una corrección de las bolsas y un aumento del precio del activo refugio, que es el activo refugio, el oro y la plata. Cuando se ha dado estos, estas situaciones, lo que más ha subido ha sido los activos conservadores, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la gente corre hacia lo que cree que es seguro, y lo que cree que es seguro, en este tipo de situaciones, es el oro. No. Pues eh, Por ejemplo, en el año 2000, con la inversión de la curva de tipos el oro subió un 250% hasta el 2006. Hasta el 2006 2007. En el 2007 volvió a haber otra inversión de la curva de tipos. El bono a dos años daba más rentabilidad que el bono a diez años y el oro subió un 200% hasta el 2011. Y en el 2019, hace muy poco, eh, pasó lo mismo. Hubo una inversión de la curva de tipos y el oro ha subido un 50%. Volvemos a estar en esa situación. El problema con la inversión de la curva de tipos es que no sabemos cuándo viene una caída ni cuándo los, el activo refugio va a subir. Los meses varían muchísimo. En algunas ocasiones se ha dado 10 meses después, en otras tres meses después, en otras 15. Varía muchísimo. Pero lo que sí que es cierto es que la situación económica es difícil hay una inflación desproporcionada que no se va a poder controlar, porque, lógicamente, hay un desequilibrio entre la balanza comercial, la comercial de, de los productores de materias primas que no se va a solventar el año que viene ni el siguiente. La inyección de dinero nuevo generada durante 2020 está entrando ahora en la economía y, a medida que se va activando la economía, la inflación, pues sigue aumentando. Quiero decir que el tema de la inflación es algo que no se va a solventar hasta dentro de tres o cuatro años. Y, bueno, pues lo que vemos ahora es que estamos esperando una subida de tipos de interés, que veíamos uh -huh. pues, que los bancos alemanes presionaban al Banco Central Europeo para que subiera los tipos de interés hace muy poquito. O sea, creo que ha sido ayer, ayer o hoy, ¿no? Entonces, al final, estamos en una situación donde hay muchas empresas que están altamente endeudadas a causa del COVID-19 y que les van a empezar a subir los tipos de interés. Lógicamente, eso va a traer una dificultad en la valoración de sus empresas, ¿no? De, pues lógicamente eso puede traer caídas. ¿no? Entonces la situación es esta, y la bolsa realmente, a pesar de lo que se habla, está en máximo histórico, porque uh -huh. ahora mismo el les los 250 hasta un 5%. Entonces, la, la situación, efectivamente, eh, es compleja, como lo has comentado al inicio.
1: Una situación compleja que en unos días también, no sé si añadiremos más complejidad o no, con la presentación de, de resultados, comenzará la, la temporada de presentación de resultados. No sé si quizás todavía sea un poquito pronto para ver el impacto que pueda tener la guerra en muchas de estas empresas, en muchas de estas compañías.
0: Sí, es eh, a, aún es pronto. Yo creo que bueno, pues más o menos lo que está ocurriendo con la guerra lo vamos a empezar a ver reflejado de cara los próximos seis meses. Eh, el aumento eh, de precios se ha dado prácticamente durante las últimas tres cuatro semanas y bueno, pues parece ser que muchas empresas que tenían stock han conseguido pues eh, a un precio asequible y seguir manteniendo oficio neto. No obstante eh, lógicamente de cara a los seis meses la guerra va a tener consecuencias, ya lo está teniendo en, en la población, ¿no? hemos visto que bueno pues lo que pasaba con la huelga de los camioneros porque lógicamente han pasado a, directamente a perder dinero, literalmente, a ir a trabajar para perder dinero y lo mismo que le pasa a ellos le pasa al resto de las personas que se tienen que desplazar para ir a trabajar. Eh, un ciudadano medio, lógicamente, pues el aumento del precio del barril le está afectando y mucho. ¿no? Entonces, eh, las materias primas lógicamente, están afectando y son un problema importante. No obstante, eh, comentando el caso concreto del gas natural y del petróleo, eh, lo normal es que se mm, normalice antes. ¿Por qué? Porque hay reservas, eh, Estados Unidos las está liberando, eh, parte de Occidente las, las está liberando y mm -hmm. eso va a traer pues una, una estabilidad del precio es lo que nosotros estamos viendo no porque si sí es cierto que el gas natural afecta absolutamente todo tipo de empresas hay otras materias primas que no pero el gas natural y el petróleo en concreto afecta a todo entonces como afecta más pues se ponen digamos con lo primero que se ponen y es verdad que eso se va a normalizar más no, no obstante de cara a los próximos meses nosotros lo que vemos es que tenemos que volver otra vez al plano conservador nosotros, con las caídas que hubo en Europa del 25% o del 20% hace cuestión de mes y medio, compramos más renta variable europea, pero hemos vuelto otra vez a máximos y aquí creemos que hay que volver a ser conservadores y bueno pues tomar posición en activos. No que, no que se estabilicen o que se mantengan hasta esta, ante esta situación, sino que se vean beneficiados, que es que hay activos que cuando existen este tipo de problemas suben. Por eso nosotros en el, inicio de, en el inicio de año, con la bolsa cayendo un 25% estábamos en positivo, porque teníamos una parte importante de la cartera que estaba subiendo y es donde ahora en concreto estamos colocando más dinero con la vuelta máxima de, de la renta variable.
1: Sí, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy, lo que hemos visto en el y 35, es el tirón que siguen teniendo las compañías de, de renovables y, en el lado contrario, por ejemplo, ArcelorMittal eh, hoy ha sido la compañía más penalizada. También los bancos se han colado entre los valores eh, más castigados. El sector de renovables, el sector energético, ¿sigue siendo uno de los favoritos de Belaria Inversores o hacia dónde? ¿Van la, las inversiones eh, o hacia dónde estáis mirando sectores para invertir, sí. sectores que os estén gustando? ¿Hacia dónde estáis mirando?
0: Bueno, sí, el sector de la energía... Eh... Bueno, ten en cuenta que el barril de petróleo ha vuelto a máximos históricos, a máximo de todo, todos los tiempos. Entonces, ya estamos en una situación donde, pues a lo mejor está, no todo el pescado vendido, pero ya se ha cogido gran parte del alza. ¿no? Eh, nosotros estamos enfocados, y empezamos a invertir hace prácticamente unos ocho o nueve meses, estamos colocando ahora más dinero en oro y plata y en bonos ligados a la inflación. ¿Por qué? Porque vemos que la inflación es algo que se va que va a permanecer aquí pues dos o tres años, ¿no? ¿Qué ocurre con los bonos ligados a la inflación? que son muy poco arriesgados, o sea son conservadores, son eh, bonos digamos que te suelen dar alrededor del tres y medio, cuatro por ciento de rentabilidad, que los llevan haciendo así 15 y 20 años y que ante estas situaciones pues incluso lo suelen hacer bien, ¿no? Entonces, nosotros estamos yendo ahí, ¿por qué? Porque barajamos que de cara al próximo semestre o en los próximos 12 meses puede haber mucha volatilidad en las bolsas, tanto a, tanto al alza como a la baja, ¿no? Pero hay más probabilidad de que sea a la baja. Entonces, en esa situación, lo que buscamos son activos conservadores que nos den rendimiento, aunque sea poco, pero que nos den rendimiento. Y ahí eso lo estamos encontrando los bonos ligados a la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, como ya estamos viendo, no para de aumentar, lo que dijo el Banco Central Europeo de que iba a estar en dos por cierto, ya ha quedado muy atrás, ya la gente sabe que efectivamente eso no va a pasar. Y esos son activos que nos pueden dar rentabilidad con muy poco riesgo. Y es ahí donde estamos eh, colocando nuestras inversiones en la actualidad.
1: ¿Algún consejo más, alguna recomendación más, Javier?
0: Bueno, eh, nosotros recomendamos que, de vuelta a Máximos Históricos, volvamos a la parte conservadora. Nosotros uh -huh. recomendamos también invertir en la agricultura. La agricultura ha subido por las nubes también. Uh -huh. eh, toda, toda la parte de café, azúcar, claro. todas las materias primas uh -huh. agrícolas han subido una barbaridad. Eh, nosotros éramos quien decía que había que invertir. Ahora creemos que es momento de eh, rebajar, ya que bueno la rentabilidad está siendo muy alta y sobre todo eh, que la gente no crea que los inversores no piensen que porque la bolsa está en máximos está todo bien, ¿no? Que hay bueno pues digamos la situación económica actualmente es bastante compleja, van a empezar a subirse los tipos de interés, se van a reducir los estímulos, la bolsa está cara, está viendo una inversión de la curva de tipos, el bono a dos años, da más que diez años, y lógicamente tenemos que adaptar las carteras al entorno económico actual. Y eso significa, en el entorno actual, ser conservadores.
1: Pues nos quedamos con esa recomendación y con ese consejo, ser conservadores, ser prudentes, mantener la calma, que las circunstancias no están para llevarnos eh, demasiados sobresaltos. Esperemos a ver cómo va evolucionando la situación y a medida que vaya, se vayan despejando esas incertidumbres, empezaremos a actuar. Javier García, director de Velaria Inversores, ha sido de nuevo un verdadero placer volver a charlar contigo. Que pases muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
0: Igualmente, Gemma. Un abrazo.
1: Hasta pronto.